0: Yle Puheessa, maanantaisin, kello yksi, Jari Sarasvuo. Rakas ystävä, viimeisen 30 sekunnin tällaisessa valmistautumismeditaatiossa en pyydä voimaa. Pyydän viisautta. Mä olen niitä ihmisiä, joilla ei ole vaikeuksia tuottaa rohkeasti voimaa, joka lähes aina menee yli. Mulla on enemmän haasteita sen kanssa, että hillitsisi. Ottaisi muut mukaan, että olisimme samalla karttasivulla. Hei, kiitos työn ohjauksesta. Se on ollut runsasta asiantuntevaa. Ja varsin arvokasta tämän meidän yhteistyömme kannalta. Minulta pyydettiin, että siitä anteeksi annosta, anteeksi saamisesta ja erityisesti anteeksi pyytämisestä, tehtäisiin oma erillinen kokonainen jaksonsa. Se on viisas pyyntö. Juuri niin tulee toimia. Olen samaa mieltä kaksi niin suurta teemaa kuin myötätunto ja anteeksianto. Samaan lähetykseen voi onnistua ihmiseltä, joka hallitsee hieman lyhyemmän muodon kuin minä. Minulta se ei onnistunut, mutta onneksi sitä on siemenetty. Sitten on pyydetty, että aiheeni olisivat jatkossakin täynnä lämpöä, lempeä ja armoa. Tämänkin toiveen toteutan mielelläni ja haluan heti perään sanoa, että Osittain mielelläni sen takia, että niistä on niin helppo puhua. Katso, nämä elämän kauniit asiat ovat sosiaalisesti hyväksyttäviä. Joka niistä puhuu, ei ota samanlaista riskiä kuin se, joka puhuu suoraan asioista, joista tulisi vaijeta. Kuitenkin elämässä pätee, että mikään ei voi muuttua ennen kuin vaijetut asiat on sanottu. Ja nyt tänään, tänä maanantaina ja ensi maanantaina ää, haluan vähän koetella onneani ja puhua aiheista, jotka eivät ole sosiaalisesti hyväksyttäviä, vaan pikemminkin nämä on niitä tarinoita, josta totta puhumalla saa sosiaalisen leiman. Tänään haluan puhua vallasta. Haluaisitko sinä enemmän ja varsinkin villimpää seksiä ja ehkä jopa sellaisen ihmisen kanssa villiä seksiä, joka saisi sinut hetkeksi unohtamaan oman kuoleman pelkosi eikä muistuttaisi sinua omasta iästäsi, vaan että kun tämä toinen ihminen on vielä aika kimmoisa ja läikätön, niin hetken aikaa kuvittelee itsekin olevansa sellainen. Tai haluaisitko... Paljon palkitsevampia duuneja, siis semmoisia töitä, jossa se itse työntekoon palkkio ja siitä työstä maksettava palkka on kohtuuden tuolla puolen. Ja haluaisitko, että maailman muut valtaa pitävät suositut, ihailut ihmiset pysähtyisivät sinun vuoksesi antamaan sinulle erityistä huomiota, koska sinä kuulut heihin – jos vastaus on kyllä, tai sahan siellä teeskennellä, että en halua hyvää seksiä, <lösharja> enkä halua parempaa palkkaa, enkä mielekkään duunia, niin voit jatkaa teeskentelyä. Se voi osoittautua tämän tunnin aikana vaikeaksi, mutta osa meistä on omassa umpimielisyydessään mustan yön sankari. Kuitenkin näin on, että jos haluaa jotain selvästi parempaa, niin täytyy ottaa sellainen mahdollisuus huomioon, että ne palkinnot ovat toisenlaisen vallankäytön ja valtasuhteen takana. Raamatun parhaimpiin oivalluksiin kuuluu seuraava vaikeasti ymmärrettävä lause. Herran pelko on viisauden alku. Jostain syystä... Mä kuulin tämän lauseen kerralla oikein. Ja sitten myöhemmin, kun opiskelin aika paljon uskontotieteitä ja varsinkin Karen Armstrongin työtä, niin mulle kävi täysin selväksi, että tämä ajatus monoliittisesta persoonallisesta jumalasta ei oikein kestä kriittistä tarkastelua vaan Jumala on heijaste kaikista niistä peloista ja toiveista, jota me tehdään suureen voimaan ja lakiin heijastamme. Ja tämä Herran pelkoon viisauden alku ei ehkä tarkoita nimenomaan tällaista persona Jumalaa, vaan sellaista, joka edustaa lakia ja voimaa. Mistä tämä tulee? Tämä tulee siitä, että ihmisen on hyvä kypsyä, suhteessa valtaan. Maailmaa hallitsee erilaiset lainalaisuudet, todennäköisyydet, erilaiset kertymät. Koko tieteellisen ajattelun perusta on pyrkimys löytää syytekijöitä näiden satunnaisuuksilta vaikuttavien ilmiöiden takaa. Ja kriittinen ajattelu testaa niitä syytekijöitä Pyrkii hylkäämään harhaiset tai väärät ajatukset ja löytämään ne ideat, jotka oikeasti vievät eteenpäin, jotka on käyttökelpoisia, jotka on toistettavissa, jotka tuottaa tuloksia. Mä koen, että olen saanut itse omassa elämässäni kohtuuttoman paljon, koska minua on kiinnostanut vallan tutkiminen käytännön tasolla sekä työkaluna, valtaan työkalu jokaiselle ihmiselle, joka pyrkii elämässä eteenpäin, että tällaisena suojamekanismina, siis keinona suojautua omalta pimeydeltä tai vääränlaiselta minuun kohdistuvalta muiden ihmisten vaikuttamiselta. Jokainen ihminen haluaa lisää valtaa. valta on kärsimyksistä kauheimpia. Se on sietämätöntä. Katso, kun me synnymme tänne, me alamme hyvin varhain pelata kahta peliä. Yksi on tämä turvallisuuspeli. Eli olenhan minä yhä mukana. Eihän heimolle vaan minua hyljennyt. Saanhan minä hoivaa ja rakkautta. Kun sitä niin paljon, siis rajatta tarvitsen, on turvallisuuspeli ja sitten on tämä tutkimispeli, siis ihmisen pyrkimys laajentaa tonttiaan, päästä pidemmälle, toteuttaa itseään vähäisemmin tai, tai niin kuin, siis toteuttaa itseään estoitta ja kun ihmisen persoona alkaa muokkautua, hänessä taistelee kaksi suhdetta, suhde häpeään ja suhde valtaan. Ja neillä on vahva yhteys. Me nimittäin käsittelemme sitä häpeä suhdettamme valtasuhteemme kautta, varsinkin aikuisena. Varsinkin siinä vaiheessa, kun tulee näitä ensimmäisiä uhmaikia ja Alkaa tämä vanhempien tarve sosiaalistaa lasta ja siihen liittyy hormonaalisia muutoksia vanhemmissa, oksitosinin määrä vähenee ja vanhemmilla on tarve palata niin kuin edeltävään aikuisten ihmisten elämäänsä ja se tarkoittaa sitä, että lapsen on pakko oppia pelisääntöjä. Ja tässä tilanteessa vanhemmat alkavat rajoittaa tai pahimmassa tapauksessa sammuttaa sen lapsen itseilmaisua. Lapsi alkaa kokea, että hänen kaikkiin tarpeisiinsa ei enää vastata, ainakaan heti, eikä sillä tavalla, mitä hän vaatii. Tämä suuruusharha, että maailma on olemassa minua varten ja minä olen kaikki voipa. Ja se todistuu sillä, että kun ilmaisen jotenkin tahtoni, niin enemmän tai myöhemmin maailma keksii, mitä tällä tarkoitin. Tämä alkaa tämä harha väistyä ja se lapsi alkaa tajuta, että minä en riitä koska ihminen alkaa oivaltaa hyvin semmoisella alkukantaisella tavalla, että minä en riitä. johon liittyy paljon turvattomuutta, turhautumista, kauhua. Siitä saattaa seurata ja seuraakin johtopäätös, minä en kelpaa. Ja niinpä minua ei voi rakastaa. Ja loppuelämä on tätä rakkauden ansaitsemista vähän riippuen vanhempien keskinäisestä parisuhteesta ja äidin tai isän molempien tai erikseen omasta tunne-elämän tilasta, niin se lapsi alkaa kokea, että rakkaus on kauppatavaraa. Se on ehdollista. Siinä on hintalappu. Ja tätä tragediaa käsitellään läpi elämän suhteella valtaan. Luin tänään kahden psykoanalyytikon, Ikosen ja Rekhardin, Ei ole muuten Esko Reckhardon, Eero Reckhard. Olisiko Jussi Ikonen. Yhtä kaikki, heillä on mielenkiintoinen määritelmä häpeään. He sanovat, että häpeä on reaktio epäonnistuneeseen vastavuoroisuuden tavoitteluun. Tätähän me ihmiset haemme. Vastavuoroisuuden tavoittelua. Jonka seurauksena... Turva kasvaa, eli me olemme mukana, me olemme hyväksyttäjiä, meistä pidetään huolta. Ja sitten tämä tarve testata, että mihin kaikkeen mä pystyn. Eli tämä itsensä toteuttaminen samaan aikaan se tapahtuu. Ja se, se perustuu vastavuoroisuuteen. Ja ihminen on ultrasosiaalinen me eläin. Siis me eläin on oma termi, tarkoittaa siis sitä, että me emme ole. Lähtökohtaisesti, primääristi, niin ahma tai joku muu tämmöinen minä-eläin. siis Me emme ole ensisijaisesti yksilöitä. Me synnymme tänne me-eläimenä, eli me olemme vanhempien me jatke. Me kasvamme me-eläimenä. Me olemme aina jonkun yhteisön funktio tai jäsen tai tämmöinen niin osanen. Ja semmoinen asia kuin personaisuus tai itsetunto. On siis narraatiota, se on, se on kuvitelma, joka syntyy suhteesta siihen laumaan. Ja tämän ytimessä on ajatus siitä, että entä jos menetän valta-asemani äkillisesti. Ihminen ei pelkää mitään niin paljon kuin oman valta-asemansa äkillistä kadottamista. Häpäistyksi tulemista. Ja sitten näitä vallamuotoja, niitä on toki paljon. On väkivalta, eikö niin, käyttää omaa tahtoaan ja asemaansa toiseen ihmiseen, tämän toisen ihmisen tarpeiden tai tahdon vastaisesti. Mielivalta, eli mitä ikinä tapahtuu, tapahtuu niin oman mielen oikuusta käsin, ei yhteisistä säännöistä tai normeista käsin. Sitten on tietenkin asemavalta, arvovalta. Näitä on paljon, me palaan näihin vähän myöhemmin. Ja tätä valtaa me käsittelemme organisoitumisella. Siis me järjestäydymme. Ja sille organi, koska me olemme siis ultrasosiaalinen me-eläin, ja sille järjestäytymiselle, sillä on kaksi tarkoitusta. Yksi on se, että heikko löytäisi paikkansa ja saisi äänensä. Siis se ihminen, joka yksin ei voi saada itselleen, ei asemaa eikä ääntä, niin siinä organisoidussa laumassa... Se löydetty paikka antaa hänelle aseman ja äänen. Ja toinen on mielenkiintoinen. Organisoitumisen tarkoitus on rajoittaa vahvimpien valta. Sitä ei aina ajatella, mutta esimerkiksi työelämässä pätee, että organisaation yksi ydinpyrkimyksiä, ellei se kaikkein tärkein pyrkimys, on imeä valta pois johtajalta. Imeä valta pois niiltä yksilöiltä, jotka muutoin käyttäisivät sitä yhteisöä täysin omiin tarkoituksiinsa. Ja tämä taistelu, että heikko saisi äänensä ja asemansa, ja että vahvan valtaa rajoitettaisiin niin, että se olisi, siinä olisi jokin roti, niin että vallanpitäjien legitimiteetti, tämä aseman oikeutus säilyisi. Tähän liittyy vielä ystävä paradoksi. Tämä järjestäytyminen, organisoituminen, se myös... Paitsi siis hillitsee ja rajoittaa vahvimpia valtaa, se myös maksimoi taitavan vallankäyttäjän legitimiteetin ja vaikutusvallan. Katsokaa Putinia. Katsokaa, aina on näin. Valta ilmaisee itsensä instituutioiden kautta. Valta ilmaisee itsensä instituutioiden kautta. Jopa semmosessa poikasakissa, missä... Ei näennäisesti ole mitään instituutiota tai normistoa tai organisoitumista, niin sielläkin se tyyppi, ollaan kovan jätken maine tai jonka asema, se legitimiteetti tulee siitä, että hän on se tappeli tai väkivallan toteuttaja tai mikä onkaan hänen roolinsa, niin se on pienen pieni instituutio. Ja valtaan liittyy moraalinen vaara. Lähes kaikki kestävät vastoinkäymisiä, mutta jos haluat testata jonkun luonnetta, anna hänelle valtaa. No, minusta ei oo ajattelemaan mitään. Hienoa, tämä on Abraham Lincolnin nerokas ajatus. Kyllä ihminen ennen tai vähemmän kestää vastoinkäymisiä, mutta hän kestää huonosti valtaa, koska ää, niin kuin tämä Lord Acton sanoi, että valta korruptoi, se siis turmelee. Ja absoluuttinen valta turmelee absoluuttisesti. Ja yksi niistä syistä on se, että valta, ja nämä on ristiriitoja. Ystävä, minun täytyy sanoa tähän yksi varauslause heti hätään, koska tämä tää pahenee kohta. Ensinnäkin kaikki, mitä mä täällä esitän, on tietenkin pohdittua, valmisteltua. Se perustuu minua sanomattomasti lahjakkaampien ihmisten elämäntyöhön. Mutta ei täällä silti mitään totuuksia esitetä. Ainakaan sellaisia totuuksia, jotka olisivat yleistettävissä kaikkiin tilanteisiin ja voimassa aina. Mä esitän todennäköisyyksiä tai näkymiä johonkin asiaan. Silloin kun puhutaan korskeasti jostakin, jota kutsutaan totuudeksi, niin on hyvä tietää, että kaikki varsinaiset vaikuttavat Totuudet ovat itsessään paradokseja. Ne on ristiriitoja. Eli siinä totuudessa on jännite, joka pyrkii kieltämään itse itsensä Tarkoittaa sitä, että lähestyttäessä jotain asiaa, niin se on toisesta suunnasta. Se tekee mahdottomaksi sen toisen suunnan totuuden. Miksi mä tätä halusin käydä läpi? No sellaisesta syystä, syystä, että kun me tutkitaan sitä niin kun vallan ja häpeän suhdetta. Tämä on nyt vähän raskasta ja sakeeta aluksi. Koita kestää. Kohta mennään sinne seksin saamiseen ja rahan tienaamiseen ja niin poispäin. Okei. Ihmiselle valta-anemia, siis vallan puute, tuntuu sietämättömältä. Me haluamme siis lisää valtaa. Vallalla me käsittelemme me häpeään. Osa ihmisistä omaksuu valtastrategian, jonka nimi on alistuminen, antautuminen, voimattomuus. He ilmaisevat siis vaarattomuutta varsinaisille vallanpitäjille. Osalle se suhde valtaan on irtisanoutumista vallasta, eli käsitellään häpeää sanomalla, että minua ei valta kiinnosta, tai minua ei yhteiskunta kiinnosta, tai minua ei kiinnosta tämä, vaikkapa se osa työelämää, missä kilpailutaloudesta tiristetään julkisen talouden siirtoja rahoitusta. Toki raha tuntuu kelpaava, mutta ei, ei se osallistuminen siihen, tai sitä halveksua, koska se on ylevyyden ja syvällisyyden merkki. Meillä on siis erilaisia tapoja suhtautua valtaan. Ja miksi valta on niin vaarallista? Vaikka me haemme vallalla suojaa häpeältä, niin valta tekee meistä sanomattoman häpeä herkkiä. Jos olette koskaan lukeneet, merkkihenkilöiden elämänkertoja, niin hehän hehän ovat siis häpeäallergisia, he ovat häpeäherkkiä, he ovat sanomattoman pikkumaisia joskus. Varsinkin tällaiset ihmiset, joilla on paljon valtaa, he käyttäytyvät siis epäsosiaalisesti. He ovat väkivaltaisia, he ovat seksuaalisesti hillittömiä, heillä on joskus semmoista sietämätöntä epävakautta, arvaamattomuutta käytöksessään. Se häpeäherkkyys ilmenee joskus semmoisena hirviömäisenä taipumuksena etsiä syitä loukkaantua. Missä ikinä olet tekemisissä todellisen vallan kanssa, niin kulje varoen. Se voi olla, että se ihminen käyttäytyy ystävällisesti ja sivistyneen oloisesti ja... Se on kaikin puolin jalo kypsynyt ihminen, paitsi että se sinun yksi väärä sanasi laukaisee käytöksen, joka on käsittämätöntä. Valta myös aktivoi kuoleman pelon. Se on hyvin mielenkiintoista. Näillä, joilla on paljon valtaa, alkavat pelätä kuolemaa. He tekevät kaikenlaisia temppuja joko karatakseen kuolemaa tai, tai rakentaakseen itselleen tämmöistä pseudokuolemattomuutta, eli jättääkseen itsestään niin valtavan jäljen, että heidän nimensä muistetaan iäti. Et joskus kun valtaa, äärimmäistä valtaa hallitseva ihminen ei onnistu rakentamaan, niin hän jää hyvääs lahjaksi repii maailman. Hän jättää tämmöisen tota... Nyt mä en seksuaalisuutta, mutta tämmöisen nekrofiilisen jäljen itsestään. Ja siihen yleensä kuuluu tämmöinen niin hahmoksi kohottaminen, että ihminen ihan oikeasti palsamoidaan ja se laitetaan lasivitriiniä ja sinne jonotetaan katsomaan sitä hitaasti nahistuvaa ruumista. Mä sain elämältä paljon, kun mä olen näitä juttuja pohtia. Siis... Mä haluan miettiä, että miten sitä valtaa käytetään, miten se vaikuttaa minuun, se on läsnä kaikkialla. Miten mä voisin oppia käyttää valtaa vaikuttavammin, kun kuitenkin me pyrimme vaikuttamaan aina toisiin ihmisiin. Kaikki hyvä tulee toisilta ihmisiltä. Miten mä voisin käyttää sitä valtaa eettisemmin? Tämästäkin mietin ihan oikeasti, koska olen kokeillut myös, että soveltuuko tämä mun valtaosaaminen epäeettiseen vaikuttamiseen. Vastaus on kyllä. Toki sopii. Kaikki kohtaamiset on vallankäyttötilanteita. Nyt tulee vähän tämmöisiä yleistyksiä, mutta mä oon havainnut että nämä on enemmän totta kuin potaska. Ihminen etsii aina johtajaa. Siis ihmisellä on tämmöinen mistä liian lapsuudesta tai jostakin genetiikasta johtuva vihlova kaipuu auktoriteeteille. Jos niitä auktoriteetteja ei löydy tai se oma valta-asema nousee niin korkeaksi, että aikalaisista ei enää ole auktoriteetiksi, niin nämä ihmiset alkavat seurustella ihan oikeasti kuolleiden kanssa. Ne kirjaimellisesti, hyvin moni tämmöinen suureen valtaan noussut ihminen on okkultisti. Heillä on tämmöisiä, Isaac Newton esimerkiksi, se jutteli näiden tolemaijosten ja Pythagoraan ja Aristoteleen kanssa, hän oli sitä mieltä, että nämä hänen aikalaisnerot, siellä oli kuitenkin boilia, hobbesia, siis tosi fiksua väkeä siellä Royal societyssä, silloin 1600-luvun puolivälissä. Mutta ne ei ollut siis Isaac Newtonin silmissä mitään, niin se seukkas näiden kuolleiden, niin kuin Atena, näiden siis Hellenin nerojen, siis antiikin nerojen kanssa. Tai usein se valtaa pitävä, se jolla on äärimmäistä valtaa, joka etsi auktoriteettia. Niin ne haluaa siis ja hengellisiltä johtajilta. Ja ne usein muuten liittoutuu tietenkin uskonnon kanssa, koska se on varsin kätevää sen vallankäytön toteuttamisen kannalta. Kun ihminen kävelee mihin tahansa tilanteeseen, hän ensin lukee sitä valta-asetelmaa siellä. Mitä täällä oikein tapahtuu, kenellä on valta ja mitä täällä on lupa tehdä. Miten mä saan ilmaista itseäni, pitääkö vähän hiljentää ääntä, liikkua suppeammin, eikö niin varovaisemmin, vai onko täällä tarkoitus käyttäytyä kuin suomeruotsalaiset juhlissa, että kaikki huutaa yhtä ääneen, siis sitä omaa juttuaan. Oletteko nähnyt? Suomeruotsalaiset juhlat, ne on muuten ihan parhaita. Ensinnäkin ne debatoi ihan hysteerisesti. Ne on periaatteesta aina keskenään eri mieltä. Ne rakastaa sitä kinastelua. Mutta siinä on erikoinen ilmiö. He osaavat olla jyrkästi ja välillä ivallisesti eri mieltä ilman, että he ovat riitaisia. Silloin kun tutustuun tutustun suomenruotsaliseen kulttuuriin, mua kiinnosti kovasti se, että missä vaiheessa nämä alkaa oikeasti mätkiä toisiaan turpaan, koska toi puhe on sen tyylistä, että jos oltaisiin suomenkielisissä juhlissa, ja niin nyt piiloteltaisiin puukkoja ja puntareita. Mutta ei mitään. Ne siinä ironisesti toisiaan pilkaten kiivailee ja hetken kuluttuu ne halailee ja ne etsii uuden uhrin. Ne osaa olla eri mieltä olematta riitaisia. Se kuuluu siihen kulttuuriin. Mutta sekin riippuu siitä, että kenellä siellä on se valta. Ja sitten jos sä oot fiksu ja siellä on ihan ilmiselvä tämmöinen valta-asetelma, miten enemmän sä kasvatat sen valtaa pitävän Asemaa tai parannat hänen valta-asemaansa, sitä suuremmaksi kasvaa sun valta. Valta tulee aina kahdelta, siis tulee kahdesta lähteestä. Se tulee ensin siltä varsinaista vallanpitäjältä, joka on sinulle suopea, ja sitten sen antavat vastintahtoisesti nämä vallanpitäjän seuraajat. Ja poliittiset vallanpitäjät saavat tietenkin valtansa kansalta mutta se on monimutkainen kuvio, koska heidän pitää lepytellä ja mielistellä kansaa ja sitten heidän pitää kurittaa kansaa, jotta se kansa jaksaisi rakastaa. Ja tämä Herran pelko on viisauden alku. Se palaa aina tähän, että jos sä tutkit sitä, että miten sitä valtaa käytetään ja minkälaisen niin kuin näkymättömän voiman edessä on syytä tavallaan niin kuin havahtua ja rakentaa oma peli se huomioon ottaa niin Käy hyvin. Se tästä teoriasta. Ylepuheessa Jarik Sarasvuo. Joskus olen törmännyt ihmisiin, joita hieman harmittaa se, että minä olen saanut ääneen ajattelemalla miljoonia ja miljoonia ja miljoonia euroja jatkossakin saan, jos vaan sattuu työntekoon huvittamaan, vaikka se on nykyisin tämmöistä mielenterveystyötä. Ja sehän käy niin kuin luonnon päällä. Ja ajattelin lisätä kärsimystäsi tekemällä tämmöisen jaon, joka kuvaa, miten epäreilu tämä maailma on. Tässä maailmassa... Ihmiset tekevät työtä ja sitä kautta koettavat ansaita paikkansa elämässä ja sietää itseään kolmella eri tavalla. On kolme ryhmää. On se valtava enemmistö, se suuri, suuri enemmistö, joka tekee. He siis toimittavat asioita, he saavat aikaan. He ennen, eikö niin kuin koko talous perustui orjuuteen, eläinten ja ihmisten orjuuteen, niin... Se tekeminen oli käsillä tekemistä. Kantamista ja rakentamista ja hakkaamista ja sodankäyntiä ja kaikkea sitä, mitä tekeminen on. Mutta tänä päivänä tekevät ihmiset mahdollistavat sen arvon, josta muut ottavat suurimman osan. Kyllä joo tulee robotit ja on automaatiota ja on tietokonetta. Mutta edelleen se suurin työtä tekevä ryhmä on ne, jotka tekee. Heidän ehtonsa ovat huonot, heidän ponnistelunsa ankarinta ja siihen nähden ne palkkiot täysin epäreiluja. Työ on kuluttavaa. Heitä joskus kohdellaan huonosti. Toivottavasti tämä pikkuhiljaa väistyy ainakin tässä täällä kehittyneessä yhteiskunnissa. He kuolevat nuorempana. Ja he kuolevat kiluttuaan aika pitkään. Sitten on toinen ryhmä. On se ryhmä, jotka osaa. He eivät joudu tekemään niin paljon, koska he osaavat. Ne on siis esimiehiä, asiantuntijoita, tutkijoita. Ne on niitä ihmisiä, jotka suunnittelee sitä tekemistä tai koneita, joilla se tekeminen sujuu tuottavammin. Nämä, jotka osaa, heidän ehtonsa toki ovat paremmat kuin näillä, jotka tekee. Mutta edelleen suhteessa siihen arvoon, jota he luovat, siis nämä, jotka osaavat. Siis ovat käyneet kouluja, tekevät keksintöjä ja rakentavat koneita ja johtavat työtä. niin Suhteessa siihen luotuun arvoon, niin ei se sittenkään ole ihan reilua. Ja se johtuu siitä, että lähes kaikki palkkiot kuuluvat niille, jotka puhuvat. Mitäs tästä nyt teet? Joo, kato, ei se ole ainoastaan niin, että se nyt syntyvä euro siitä enemmistö tulee meille, jotka puhumme. Kukuu. Se on myöskin niin, että osa siitä meidän palkkiosta on velkaa. Siis tämä on kammottavaa, mutta... Mehän teemme tämmöistä sukupolvivelkaa, eli siis jälkipolvet maksavat verotuksellaan ja tuotteiden hinnoissa sen, mitä ne, jotka puhuu, eli käyttää valtaa, saavat. Mutta sitten on toinen vielä kammottomampi velan muoto, ja se on tämä ympäristövelka, siis kirjaimellisesti me ulosmittaamme ja niin kuin hyväksikäytämme tätä rajallista maapalloa sellaisella tavalla, että jälkipolvi elää ihan toisenlaisessa ympäristössä kuin mitä me olemme saaneet elää. Miettikää vallanpitäjiä. He tekevät itse hyvin vähän. Eivät he välttämättä kirjoita tarjouksia tai rakenna suunnitelmia tai edes valmistaudu itse, vaan heidän palvelijoinaan on niitä, jotka osaa. Ja näiden molempien ryhmien hyvinvoinnista vastaavat ne, jotka tekevät. Valtaa niillä, joilla on puhevalta. Terveisiä ystävälläni Juhana Torkille. Puhevalta. Katso, palataan hetkeksi häpeään ja valtaan. Vallan valuutta on huomio. Se, ketä kuunnellaan. Se saa valtaa. Se, joka saa puhua jopa julkeita, sen valta kasvaa. Ja tässä on muuten yksi mielenkiintoinen ilmiö, että vallan käyttäjät ovat tässä kielipelissä sanomattoman taitavia. Koska valtaa läsnä kaikkialla, missä on kulttuuria ja missä on ihmisten välistä yhteistyötä, se valtaa läsnä nimenomaan sen kulttuurin kielipelissä. Se joka hallitsee käsitteitä ja arvoja, Ja merkityksiä ja huomiota, se on vahvoilla. Yhdysvalloissa vaikuttaa tämmöinen kieliarkkitehti, tohtori Frank Luntz. Hän on siis ihminen, jonka lahjakkuudesta kokonaisen mantereen tai melkeinpä siis läntisen maailman erilaiset arvoasetelmat, arvojen mannerlaatat vaihtavat paikkaa. Tämä Frank Luntz on kirjoittanut kirjan, jonka nimi on Words That Work. Se on hyvin mielenkiintoinen kirja. Siinä siis sana sanalta analysoi sekä demokraattien että republikaanien. Hän on siis amerikkalainen. Sen poliittisen järjestelmän ja sen talousjärjestelmän tapaa järjestää etuja itselleen. Ja se perustuu sanavalintoihin. Se perustuu siihen, että muutetaan sanojen latauksia ja merkityksiä ja, ja, ja kaapataan käsitteitä, saastutetaan sanoja. Tietenkin sitä tapahtuu kaikkialla maailmassa, mutta tuolla anglosaksisessa maailmassa enemmän, koska se on <laughs> ollut pidempään demokratiaa siellä se vaaleilla ja gallupeilla johdettu äh, tota, yhteiskunta toimii vähän eri tavalla kuin, no me tulemme kovaa vauhtia perässä. Kaapattu käsite tarkoittaa sitä, että Voidaan ottaa käsite, jolla aikaisemmin on ollut vähän neutraalimpi merkitys, vaikkapa oikeudenmukaisuus. Ja sitten sen vaan ottaa vasemmisto, että he vasemmisto määrittelee, mitä oikeudenmukaisuus. Ja sovitaan, että oikeudenmukaisuus on sitä, että kaikille yhtä paljon esimerkiksi. Ja sitten joku toinen sanoi, että no tämä ei ole reilua. Oikeistolainen sanoo, että hei, ihmisten pitäisi saada ahkeruutensa, riskinsä, lahjakkuutensa ja onnekkuutensa mukaisesti. Mutta se, joka hallitsee käsitettä oikeudenmukaisuus, se on vahvoilla. Ja sillä on huomio, jonka teot ja kieli resonoi sen suuren yleisön syvien virtojen kanssa. Kyse ei ole siitä, mitä sanotaan. Vaan siitä, mihin vastaanottajan kyky kuunnella riittää tällä kertaa. Tämän takia, tämä on yksi niistä syistä, minkä takia sivistys on oikeasti, se on paitsi rokote mielenterveydelle, niin se on myöskin keino suojella heikkojen asemaa, koska sivistyksen avulla nämä vallankäyttöyritykset, ne eivät ole ihan yhtä läpihuutojuttuja, ne eivät ole yhtä Ikään kuin se, se ei ole niin kertakaikkinen se, se valta. Taitava valta tietenkin aina pyrkii kätkemään itseään. Oiko koskaan miettinyt myös käytöstapojen todellista tarkoitusta? Käytöstapojen tarkoitus on lievittää eriarvoisuudesta syntyvää jännitettä. Siihen etiketillä pyritään. Ja siellä missä valta on hyvin monimutkaista ja hienovaraista ja näkymätöntä, niin siellä se, joka osaa tämän etikettikoodin parhaiten, voi sitä rikkoa. Historia on täynnä näitä narreja ja vallanpitäjien lakejoja ja vallanpitäjille erittäin hyödyllisiä tyyppejä, jotka provosoimalla rikkovat sitä niin normisto koodia tai etikettiä, parempi, se on parempi sana tässä tapauksessa. Koska siitä syntyvä epävakaus sataa sitten laariin. Mä Aloin monta vuotta sitten, yli 20, lähes 25 vuotta sitten opiskella, että miten se ihmisen vallankaipuu oikeasti toimii. Opiskelin paljon ja maksoin järkyttäviä summia kursseista, jossa siis tämmöisiä... Maamanluokan aivopesioita opetti salaisia taitoja. Ja siinä on kuulkaas, siitä on ollut jonkin verran hyötyä ihan noin niin kuin oman henkilökohtaisen elämän ilon ja aseman näkökulmasta. Ja ne, mitkä toimii, ne toimii aina sen takia, että ne perustuu siihen, mistä ihmisyydessä on kysymys. Mä voin käydä, kutaan- eikö niin julkisen palvelun joukkotiedotusväline ja tehtäväni on palvella sinua, niin mä käyn läpi vaikkapa kaksi mallia, joista mä oon itse maksanut semmoisen 2500 tuhatta. Toki vaan markkaa. Ja ne on hyödyllisiä. Ensimmäinen liittyy tarpeisiin. Niinkaan kun ihminen elää, hänellä on tarpeita. Tarve tarkoittaa tunnetta puutteesta. Tarve on siis useimmiten alitajuinen kokemus niukkuudesta. Me olemme vailla jotain. Meidän tarpeemme ilmenevät kolmella eri tasolla. Näitä malleja on muuten paljon. On se Abraham Maslovin malli, en käytä sitä. Tai sitten on tämä Bernard Russellin malli. Erinomainen, ehkä yksinkertaisempi kuin omani. Mutta ei niin työkalunomainen. Niitä on paljon. Mä esittelen nyt lyhyesti tämän omani. Tarve on tunne puutteesta useimmiten alitajuinen kokemus neukkuudesta. Ihminen saattaa tietää, mitä hän haluaa. Hän ei aina tiedä, mitä hän tarvitsee. Ne eivät ole sama asia. Se, mitä minä haluan, on symboli tai korvike sille, mitä minä tarvitsen. Ja se, joka osaa käyttää valtaa, varsinkin kun on kysymys tämmöisestä manipulatiivisesta vaikutusvallasta, se on siinä taitava. Tarpeet ilmenee kolmella tasolla. On tämä yksilön tai erillisen ihmisen senhetkinen tarve. Se on niin kuin kiikkulauta. Siellä on toisessa päässä varmuus ja toisessa päässä vaihtelu. Varmuus on tarve kokea ennustettavuutta, jatkuvuutta, turvallisuutta, fysiologisten tarpeiden tyydyttämistä. Se on varmuutta. Hallinnan tunne. Eikö niin yksi henkisen hyvinvoinnin tärkeimpiä, ehkä tärkein, tai itse asiassa on tärkein osa. Se on se, mihin vastataan tunnevaluutalla nimeltä vastuu. Toisessa päässä tätä kiikkulautaa on vaihtelu. Se on tarve kokea yllätyksiä, jännitystä, pelkoa. Muista, pelko on tarve. Pelko on tarve aivan samalla tavalla kuin happi tai uni tai ruoka on tarve. On ihmisiä, jotka tarvitsevat valtavat annokset pelkoa. He harrastavat ekstriimurheiluajia. On ihmisiä, jotka tarvitsevat hyvin vähän sitä tarpeeseen perustuvaa pelkoa. He katsovat televisiosta jänniä juttuja. Pelko on tarve, joka ohjaa myös meidän tämmöistä psykofyysistä kypsymistä. Tämän takia tytöt katsovat kauhufilmejä. Ja kun minulle on sanottu, että pelolla ei voi johtaa, niin hepö. Tietenkin pelolla voi johtaa, mutta sillä on rajoitteensa. Siis pelko toimii johtamisessa samalla tavalla aika lyhytkestoisesti, kuten no sä voit vaikka yrittää lämmittää siis saunankiuasta bensiinillä. Kyllä se lämpenee, mutta ei se ehkä ole hyvä idea. Eli pelkoa tarvitaan, mutta ei koskaan varsinaisen perusluottamuksen ja turvallisuuden kustannuksella, eikä sellaisena annoksena, että ihminen traumatisoituu. Toki on olemassa siis vallankäyttäjiä, joiden pääasiallinen johtamisen väline on Pelko, mutta se perustuu sitten tilanteeseen, jossa se toinen osapuoli ei. Sille ei ole Toinen taso on tämä sosiaalinen taso, eli se on se, mikä ihmisessä on olennaisinta. Se on tarve kuulua johonkin, liittyä johonkin, olla osa itseään suurempaa yhteisöä, jossa ihminen tarvitsee tunnetta minuuden menettämisestä. Tämän takia ihmiset yleisössä käyttäytyvät kuin ääliöt, eikö niin? Katsot fudismatsia tai rockkonserttia tai mitä tahansa semmoista, missä se joukkotunne vie vallan. Lynkkaavaa porukkaa. Meillä on siis tarve kadottaa se minuuden individuaalikokemus, se, että kuka minä olen, mitkä ovat arvoni. Meillä on tarve siis regressoitua, eli taantua tämmöiselle atavistiselle tasolle, elukan tasolle. Eli se on liittymisen tarve, kuuluminen, värin me aina etsimme lippua, jonka alla me voisimme seistä. Ja myös ateistit etsivät Jumalaa. Se nimi on vaan Richard Dawkins. Mutta Jumala, se on yhtä kaikki. No ja anteeksi, asiatonta, mutta ymmärrät varmaan sen perusidean. Toisessa päässä ainutkertaisuus. Se on tämän oman persoonan ylikorostamista. Siis sitä, että kaikki lähtee minusta, minun asemastani, minun kunniastani, minun arvokkuudestani, merkittävyydestäni, ainutkertaisuus. Ja nämä on, niin kuin näet tässä, jos olet piirtänyt päähässä kuvan Kiikkulaudasta, liittyminen, ainutkertaisuus. Nämä on vastavaikuttajia, samalla tavalla kuin varmuus ja vaihtelu ovat vastavaikuttajia. Eli meillä on tämä erillinen yksilö, meillä on sosiaalinen taso ja sitten kolmas taso nimeltä elämä. Ja siellä on kaksi tarvetta. Tarve olla hyvä ihminen, jakaminen. Siis ihminen on altruistinen eläin. Myös nämä historian hirviöt. He ovat tehneet hyviä tekoja, voidakseen ruokkia itsessään sitä narraatiota, fantasiaa omasta altruismistaan ja inhimillisestä jaloudestaan, hyvyydestään. Ja on ihmisiä, joilla jakamisen tarve on niin dominoiva, että he kirjaimellisesti... Mä luin toissa iltana sellaisesta pariskunnasta, jotka tienaavat 234 000 dollaria vuodessa. He elävät 6,2 prosentilla tuloistaan. Kaiken muun he antavat eroihin ja hyväntekeväisyyttä. No rakentanut elämänsä niin, että siis ei niin paljon kuin on mahdollista, vaan niin vähän kuin on tarpeen. Ö, ovat erittäin hyvin siis toimeen tulevia ihmisiä. Hän antaa kaiken paitsi sen 90, mitäs siitä tulee 93,8 prosenttia, hän antaa sen pois. Sitten sinne jää 6,2. Mielenkiintoista. Ja sitten on jakamisen tarpeen vastavoimaan täyttymys. Halu saavuttaa, halu menestyä, halu oppia, halu kasvaa. Nämä on kaikki tarpeet. Ja se joka osa osaa käyttää valtaa, se aistii nämä sun tarpeet, ne aktiiviset tarpeet. Ja se antaa huomiota niille tarpeille. Muista vallan valuutta on huomio, mutta niin on myös rakkauden valuutta. Rakkauden valuutta on huomio. Ja kun ihminen saa huomiota sille, minkä suhteen hän kokee niukkuutta. Hän kokee, että häntä rakastetaan, häntä ymmärretään, häntä hoivataan. Hänen ainutkertainen olemisensa on saanut todistajan. Ja sellaiselle ihmiselle ihminen antaa valta. Ihminen etsii johtajaa. Me seuraamme ihmistä, joka pystyy autenttisella perille menevällä tavalla tyydyttämään meidän tarpeista. Yli puolet. On tämmöinen väite, että se, joka pystyy tyydyttämään jonkun toisen tarpeesta jopa viisi kuudesta tai kuusi kuudesta, kun sekin on mahdollista ja mä olen tämän todeksi osoittanut, niin sellaisen ihmisen kanssa yhteistyö muuttuu addiktiiviseksi. Siitä tulee riippuvaisuussuhdessa. suhteessa ihminen leimaantuu tällaiseen johtajan kuin Konrad Lorenzin ankat, jotka taapersi ne saappaiden perässä. Tämä tuo meidät muuten eettisyyteen. Tämä on tosi tärkeää. Me toimme Suomeen aikoinaan semmoisen kaverin kuin Robert Cialdini, joka on tämmöisen manipuloivan vaikuttamisen ehkä merkittävin tutkija maailmassa. Hän vuonna 1985 aloitti valtavan tutkimushankkeen siitä, että mi, miten meitä suostutellaan ohi omien arvojemme ja oman tilanteemme ja omien resurssiemme. Että m- miten meiltä saa jotain sellaista, mitä me emme järjissämme ollessamme olisi halukkaita antamaan. Robert Cialdini. Ja hän tuli sitten Suomeen. Työkaverinen Mark Muberi hänet toi ja muistan aina illallisella olimme Shastlikissa syömässä karhua. Niin yhtäkkiä tämä Chaldini sanoo, että se syy, miksi hän tätä tutkii, on se, että hän on huomannut, että tässä on, hän siis, hän on manipulaation, niin mustavyön jedimestari. Hän tutkii näitä asioita sellaisella moraalisella oikeutuksella, että kun hän opettaa näitä ihmisille, niin ihmiset pystyvät suojautumaan paremmin. He eivät ole niin helposti hyväksikäytettävissä tai... He eivät ole tämän niin kuin, toisten ihmisten vallanhimon ja valtapyrkimysten kohteena. Katsokaa, kun valta pyrkii kätkemään itsensä, ja lähes kaikki toimiva vaikuttaminen on epäsuoraa ja näkymätöntä, ja tapahtuu toisten ihmisten kautta. Eikö niin siellä Samettihanskassa, joka paijaa, siellä on, niin kuin Makkiavelli opetti, siellä on nyrkkirauta. Tiedon Roosevelt sanoi, että speak softly and carry a big stick. Puhu tosi kauniisti ja edusta suurta uhkaa. Eikö niin? Chaldini sanoi, että kun ihmiset oppivat nämä manipulaation ja tämmöisen hyväksikäytön menetelmät, niin heitä on vaikeampi hyväksikäyttää. Mä käyn näillä lyhyesti läpi, ne on, on hyödyllisiä. Ensimmäinen ja voimakkaan näistä on nimeltään sosiaalinen todiste. Ja lukemattomin tutkimuksen on osoitettu, että epävarmuuden kasvaessa ihminen alkaa kritiikittömästi kopioida ympärillä olevien ihmisten käyttäytymistä. Nyt ei tarvitse edes ottaa sitä 70 vuotta vanhaa N-korttia esiin, vaan tätä tapahtuu kaikkialla. Tästä on siis kaiken näköisiä kokeita ja koejärjestelyitä, että kun yksi ihminen tuijottaa taivaalle, jossakin New Yorkin risteyksessä kaikki kävelee ohi. Kun kaksi ihmistä tuijottaa tyhjyyteen, edelleen ihmiset kävelevät ohi, mutta kun sinne palkataan kolmas ihminen, nämä on kaikki näyttelyitä, jotka tuijottavat tyhjälle taivaalle, niin yhtäkkiä siihen liittyy siihen porukkaan neljäs aito ulkopuolinen, joka niin ikään tuijottaa. Sinne taivaalle, siellä ei ole mitään katsomisen arvosta, mutta sinne ne tuijottaa. Siihen tulee viides, siihen tulee kuudes ja mä oon nähnyt semmoisen kuvasarjan, jossa liikenne pysähtyy. Se on ällistyttävää. Kolme ihmistä, ihmiset kävelee ohi, mutta ne katsoo, miksi kolme, ensin yksi ihminen, kuka ei katso. Kaksi ihmistä, kaikki kävelee ohi. Kolme ihmistä, alkaa katsoa. Ja se neljäs, ensimmäinen aito, muistakaa seuraajat tekevät johtajan. Ja taitavat johtajat antavat aina erityistä rakkautta, suorastaan rakkauspommitusta näille ensimmäisille seuraajille. Koska ne, jotka todella saavuttavat valtaa, he pitää huolta ensimmäisistä seuraajista. Ja siitä syntyy massailmiö. Ja tässä Chaldinin kokeessa, kun nyt on neljä ihmistä, viisi ihmistä tuijottaa taivaalle. Sitten yhtäkkiä se onkin 17 ihmistä ja sitten se on 100 ihmistä ja sitten pysähtyy liikenne. Se on hämmästyttävää. Nämä kuvat löytyy netistä ja tämä on hyvin tunnettu. Ja tästä on kaiken näköisiä versioita näistä kokeista. Sosiaalinen todiste. Epävarmuuden kasvaessa me alamme kritiikittömästi kopioida ympäristön käytöstä. Ja sille ei nyt ole ystävä, oikein hirveästi merkitystä, miten sä luulet tuntevassa itsessä, kun identiteettistressi ja ympäristön muutos kasvavat. Sä et voi tietää ennen kuin sä oot ollut siinä tilanteessa monta kertaa. Toinen on nimeltä vastarakkaus. Meillä on pakonomainen tarve tasata emotionaalisia ja sosiaalisia tilejä. Joku tekee meille jotain pyyteetöntä. Me haluamme maksaa sen takaisin. Me annamme vastalahjan. Tämän takia markkinoinnissa ympäri maailmaa monissa maissa ja paikoissa tämmöiset kauppalahjat on kielletty. Lahjonta on kielletty. Johtuen tästä reciprokaation refleksistä. Se on siis refleksi haluta tasata sosiaalisia velkasuhteita. Se on niin vahvaa, että on katsottu tarpeellisessa kieltäessä. Kolmas on nimeltään pitäminen. Me emme, emme ole itsenäisesti jotain mieltä. Me olemme samaa mieltä kuin se ihminen, josta me pidämme. Ja kääntäen, kun se, josta me emme pidä, on jotain mieltä, niin sillä ei oikein merkitystä, mitä mieltähän on, koska se on silti väärin. Ja ihminen on jopa valmis muuttamaan omia mielipiteitään, jos hänen inhoamansa ihminen sattuu olemaan samaa mieltä. Tätä on tutkittu musiikkimaulla ja ties vaikka millä. Se pitämisen refleksi, me olemme samaa mieltä kuin ne ihmiset, jotka pitävät meistä, joista me pidämme. Ja jos me inhoamme heitä, me olemme heidän kanssaan eri mieltä, sanovat he mitä tahansa. Jos sattuvat olemaan samaa mieltä kuin me itsemme muutamme mielipiteemme pitäminen. Jälleen paljon tutkimuksia. Auktoriteetti. Voi hyvät hykkyrät, että ihminen uskoo auktoriteettiin. La... Siis... Tavallaan ihminen laittaa semmoisen valkoisen tota, pitkän takin päälle ja sanoo, että syö omena. Ja sehän kuulee syö. Ja kas, kas alkaa kakka luistaa ja kolesteroli vähentyä. Ja kaikki tulee sitten takista. Että jos sä pystyt tutkimuksen ja erilaisin niin asemin olen naimisissa menestyneen huippuurheilijan kanssa. Niinpä minuun kohdistuu kaikenlaista vaikuttamista. Se määrä Saksan ja Norjan maajoukkueen käyttämiä lisäravinteita, joiden ansiosta heidän kestävyytensä on kasvanut 20, jopa 30 prosenttia, niin se määrä on huikaiseva. Mä voin sanoa, että ei kenenkään huippuurheilijan kestävyys kasva huipulla ja näis kahta prosenttia. 20 prosenttia, kun se syöt jotain purua. Älä viitti. Autoriteetti. Sä vetoat johonkin kaukaiseen auktoriteettiin. Sitten on tämmöinen kuin jatkuvuus tai sitä kutsutaan konsistenssiksi. Eli sitä, että kun me alamme olla jotain mieltä, me haluamme jatkaa sitä, mitä me alun perin aloitimme, oikeastaan riippumatta siitä, kuinka typerää se on. Eikö niin? Uponneiden kustannusten periaate. Kun ihmisen saa jollakin viattomalla tavalla sanomaan kyllä johonkin yksinkertaisen, että niin ihmispolo jatkaa. Vaikka se olisi kuinka älytöntä se viimeinen pyytö. Niin? Sopii muuten esimerkiksi iskemiseen. Kaikki tämä, mitä mä tässä on puhunut, sopii paitsi siis työelämän erilaisiin ilmiöihin, niin sopii myös muodostukseen. Ja viimeinen on kontrasti. Me emme pysty arvioimaan asioita sen perusteella, mitä ne ovat, vaan sen perusteella, miten ne suhteutuvat muihin asioihin. Aikoinaan luin erinomaisen siis tiedekirjailija Richard Konieffin kirjan The Natural History of the Rich, jossa hän pohtii, että ovatko rikkaat ihmiskunnan alalaji, siis tämmöinen subspecies. Ja vastaus on, kyllä, ovat. Ja se on riemastuttava kirja, koska se osoittaa, miten ihminen, joka on rikas, ja nyt tämä ei tarkoita pelkkää rahaa, se tarkoittaa huomion määrää, siis sosiaalista valtaa. Joskus siihen liittyy rahaa, mutta se ei ole aina rahaa. Eli huomion määrää sosiaalista valtaa. Niin nämä tämmöiset tota, aikaisemman kehitysvaiheen käytösmallit, Siis kulttuurievoluution parin tuhannen vuoden takaiset käyttäytymismallit tai se, mitä kädelliset, eli siis erilaiset apinat tekevät. Niin ne uudelleen uudelleen nousevat rikkaiden ihmisten laumakäyttäytymisessä normiksi. Seksuaalinen hillittömyys, promiskuitetti, erilaiset... Paviaan, että siis nyppii toinen toisiaan semmoisessa äh, hierarkiajärjestyksessä niin rikkailla on ihan sama juttu. On äärimmäisen herkkiä nuoleskelemaan muita valtaan pitäviä. Katsokaa, voin kokemuksesta sanoa, että eivät johtajat ja rikkaat pääse asemaansa tekemällä kovempaa työtä tai olemalla lahjakkaampia. Ahkeruus ja osaaminen ei riitä sosiaaliset taidot nostaa huipulle. Joskus se tarkoittaa sitä, että osaa käyttää valtaa julkeasti, joskus se on sitä, että saat äärimmäisen miellyttävän ja sä ymmärrät sen eron. Nämä, jotka ovat tutkineet valtaa, tietävät, että esimerkiksi ystävien kanssa ei kannata tehdä juuri mitään. Tärkeät. Jos haluaa saada jotain aikaiseksi, siis kannattaa liittoutua vihollisten kanssa. Ystävät pettää aina. Ystävistä ei koskaan saa irti sitä, mitä saa ihmisestä, jos hän on ex-vihollinen. Fiksuimmat liittoutuvat aina tunnettujen epäilijöiden ja vastustajien kanssa. Eihän tämmöinen tunti mihinkään riitä. Ja tästä varmaan joutuu tekemään toisen tai kolmannenkin setin. Haluan vaan lyhyesti todeta, että tässä mä oon pohtinut jonkin verran sitä valtaa niin kuin yksittäisen ihmisen näkökulmasta. Ja sekin aika tietenkin pinnallisesti, mutta sitten valtaa tulee pohtia myös sieltä rakenteesta käsin. Ja tämä legitimiteetti, suhdevalta, asiantuntijavalta, palkitsemisvalta tai pakkovalta niin kuin klassisesti... French ja on tämän jaon tekevät, se on kyllä oman lähetyksensä paikka. Ja nyt mä vaan totean sen, että tutki valtaa, jotta et käyttäisi sitä väärin. Rakasta mieluummin, valuuttaa sekin on. Yle puheessa Jari Saraas